0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵丝慕席。哇，现在时间是德国的十二月二十三号晚上，我在睡一觉。明天就是平安夜了，十二月二十四号。我想大家听到这一集节目的时候，应该也是差不多是耶诞节的一段期间哦。不知道大家耶诞节有什么样的打算？如果你是在台湾的话，觉得还可以很多的自由，可以做很多的事情，去逛逛耶诞市集啊，去感受一下耶诞聚会的氛围，和朋友还有和家人碰碰面。那当然，这一个本来在呃西方是非常非常重要，像过年一样的节日。今年呢，因为新冠状病毒，真的是整个欧陆一片非常惨淡，很萧瑟、哦。我想，呃，除了我，更呃，更多的德国人对他们来说，这应该是他们有生之年经历过最为冷清、呃，最为低潮的一个耶诞节了吧？那、嗯、没有了耶诞市集，呃。本来想要介绍耶诞市集，不过其实我去年刚开始成立呃私募企 podcast 的时候有谈过，耶诞市集它的呃发源地其实就在德国，呃在慕尼黑这一带，它大概在呃一二零零多少年的时候，十三世纪的左右就开始有了这耶诞市集，原本只是简单的在耶诞节之前买一些东卖一些东西的小市集，因为耶诞节就是大家都休息嘛。嗯，那后来呢？越来越大，所以后来就在德国越来越多地方也有了耶诞市集。德语地区，那后来呢？慢慢可能在法国啊，还有相关的其他的离德国不远的国家也有，但是呃，举办的最多、最热烈、好最盛情的，大概还是在德国。所以其实每年大概都会有非常成千上万的游客。嗯，从欧洲各地，甚至从亚洲，甚至从美国、美洲飞来德国这边。那其实最重要的一个就是想，想呃，我我现在住在这个城市纽伦堡，它纽伦堡的耶诞市集，是全德国算是历史数一数二悠久，而且非常最大的吧。我记得是非常大的一个。那这当然跟它本身就有很多的这个玩具工艺的产业也有关系，所以有很多的玩具啊、小玩意儿啊。那再加上，呃，纽伦堡的位置也算是在德国中间。但是呢，这个世袭当然今年都没有了。那如果有有兴趣的朋友呢，可以再到我应该是头四五集吧，四五集的 podcast 去听一下耶诞市集的由来。那今年呢，既然没有市集。在聚会上面，当然所有的活动几乎都取消，因为现在，除非是民生必需品啊，超市啊，或是呃像一些必要的店家。不过有趣的是，修鞋铺竟然还有开着呵呵。呃，就是政府规定，觉得说重要，像眼镜行啊，呃，还有刚刚说的超市才买一些民生用品之外，所有的店家都必须要暂停营业到一月多哟、哦。那。大家呢，当然就是赶快在椰蛋节之前那个网络购物的，或是赶快在店家呃关闭之前呢，赶快先去买一买。不过，尽管在今年的椰蛋是呃椰蛋的这个氛围非常的淡薄，可是其实当然椰蛋的许多的传统还是在，只要人在，传统就在嘛。哎，这句话听起来。<笑>哎，这真是个有点大神的感觉。好，人在传统就在，呃，所以呢，我今天就是要和大家，呃，介绍一下耶诞节的吃吃喝喝的传统。因为吃吃喝喝，当然没有办法出去聚聚会，那但是跟家人吃吃喝喝还是一定要的。那目前德国政府这边的规定也是，最多就是五个人聚会，那五个人聚会，呃，但是是最多只能是两个家庭。呃，五个人，五个大人，小孩子不在，不不算在内，所以当然还是有很多事情我们是可以做的，就是呃吃喝啊，聊天。那这这也是我今天这一集的主题，因为呢，今年呢，呃，我也有一些小小的新尝试。好，我们就先从十二月开始讲起好了、哦。十二月其实才算是，呃，以德国的节气来说，才算是进入了冬天。对他们来说，十二月、一月、二月算是冬季。那之前再怎么冷，至少对我这个外国人来说，再怎么冷都还算是秋天。九月、十月、十一月都还算是秋天。那所以到了大概差不多，呃，平常夜店时期，大概就是十一月尾、十二月初就开始了。那这个时候呢，当然摊位上看到很多的很多游客也都是专门为了热红酒来了。我知道现在热红酒在台湾啊，还有亚洲许多国家，就跟椰蛋世纪一样，也越来越常见，越来越受欢迎。其实热红酒呢，当然顾名思义，它就是喝了会让你觉得全身暖暖的。它是把它呃煮煮沸了以后，再加上了一些呃其他的很多的香料。其实用的当然就是一般的红酒，也有少数有时候可以找得到白酒做的。那这红酒里面呢，它放的料就是，比如说有陈皮呀、啊，有肉桂，有丁香，啊，有些人会放一些不同的果干，有的人喜欢有点苹果的，就苹果干，或是放无花果干等等哦。那这些东西哦，还有八角。所以，呃，这些东西加上去，因为它本身其实刚刚说到这些肉桂啊、八角，它本来就是吃的会比较热一点点的嘛，那就红酒加下去加热以后，呃，丢这些香料下去煮一煮，呃，但着在冬天的时候，外面天气再冷，捧着一杯热红酒，啊，喝下去就觉得从喉咙暖暖暖暖到都暖暖到肚子来了。所以呢，这当然是必备的一个椰蛋。还有椰蛋聚会，或是自己独饮，常会呃碰，常常都会拿来喝的热红酒。好，所以呢，大概就是呃，从热红酒开始迎接冬天吧。那这热红酒当然也有相关的热茶。肉桂其实呃，我自己本身不是很喜欢，但是我后来发现，随着呃台湾的饮食慢慢有越来越多的西方的西方的元素进来哦，像嗯，我妹妹她比我年轻半呃半个世代、呃，所以她对于肉桂的接受程度就。高蛮多的，因为我觉得我们传统中肉桂是比较是一个小小的小配角，可能在卤包里面会有嘛，或是一些药膳里面会有，但是呢比较少，像肉桂卷，呃，或是说像肉桂的饼干呐、啊，或是这呃像星巴克的咖啡，可能里面就加了很多肉桂。但是肉桂在与欧陆或是欧美的冬天是非常重要的一项食材哦。好，那刚刚讲完就是热红酒，对不对？那当然，耶诞节，嗯，今年呢，我们也烤了很多的饼干，很烤了很多的饼干，为什么呢？因为第一部分是，哦、呃，因为今年呢，嗯，小孩子有时候因为学校有病例，所以呢，就必须要在家隔离呀、啊。那再加上，嗯。有封城，所以呢，烤饼干真的是蛮好消磨的，消磨小孩子精力和时间的一件事情。但是当然最重要的是，我们每年还是会烤饼干，就是因为这是一个呃德国的传统。那大家其实家家户户，尤其有孩子的，大概都会自己烤一些饼干，有时候也会诶交换一下，看看每家口味不太一样。那家中有些有长长辈啊、姑姑阿姨啊，可能小孩子大了就。烤很多饼干，还会寄送到各地的亲友、有小朋友家的去啊。那呃，当然饼干白白种了，但是椰蛋饼干它肉桂也是一个非常重要的。比如说就有肉桂饼干，那肉桂饼干呃其实就是很重，纯肉桂，还有这个糖，有点黄糖的这种香味。那除此之外，还有像呃比较单纯的一些嗯奶油的饼干，奶油饼干有时候你会两片烤好以后，里面涂一些果酱。呃，或是呢，有另外一个我觉得也是蛮特别，在台湾可能少见一点的，叫做 vanilla kipfer。vanilla kipfer， 呃 ，kipfer 就是有点像可颂形状这样子，一个一个弯弯的角，有点像月牙儿这样子的形状的。vanilla 就是香草，那这个也是蛮蛮蛮好吃的哈，就是香草还有核桃混在一起和奶油，很简单的成分，你就把它做成这样子月亮形状的月牙形状的。不过。刚刚讲到的这些饼干，其实他们，都只算是、呃、小小的嗯小配角吧。最最最重要的就是姜饼 l a b k u c h e n 英文中说的 gingerbread。可是、呃，我想在台湾大家很多人想到姜饼。想到的会是，嗯、呃，像比较美国这种姜饼屋的姜饼，那当然也是姜饼。但是我这边说的呢，是非常正宗、很纯正的，呃，姜饼，德国姜饼，还是有一些稍稍不一样的、哦。我们平常看到这种，嗯，台湾比较常看到的，呃，姜饼人啊，或者姜饼屋，它大部分还是比较偏北美，那它也大部分常常其实就是一个装饰的功能吧。那这德国的姜饼呢？德国人对于他们的姜饼可是非常非常认真看待的、哦，里面的用料非常的多元。那今年呢，我也第一次和一家人还有朋友一起做了姜饼，这也是新的尝试。啊、嗯，怎么说呢？因为其实姜饼，就我的印象，还有身边我做的这个不客观的。嗯，田野调查，大部分亚洲人对于姜饼的第一印象就是，呃，不知道要怎么回应，因为它里面的香料很多是我们并不熟悉的。嗯，那等一下再看大家说。那但是另外还有就是它的口感，我就觉得，哎，也不会酥，也不会脆，可是又不是说绵密或是很软 Q 这样子，所以呢，好像哎。诶咬一口，一大口咬下去，觉得啊，这怎么办？然后德国的亲朋好友，可能德国人他们又在看着你，想说好不好吃，好不好吃这样。嗯，但是这几年认识我先生之后呢，到奥地利，到了德国，在美国这几年，慢慢就是吃的姜饼越来越多了。我慢慢好像也咀嚼出一些它的它的味道，还有它特别的魅力所在。那当这当然就跟。姜饼的成分有很大的关系啊、哦。姜饼的成分呢，里面真的很多。那当然，每一家的面包店，呃，还有家家户户如果自己做姜饼，都会有一些不一样。但是最重要的，当然就是刚刚说它很特别的这个新香味哦。呃，它的新香料里面呢有什么？有，比如说有肉桂，有丁香，有豆蔻，有茴香。有呃小小豆蔻啊，还有呃肉蔻，哇，很多种。那呃除了这些之外呢，还有呃有时候会放一些果干，可能你自己喜欢。像我们今年做就是喜欢说，哎，我想要放一点李子或是杏桃。那有一些人他也可以不要放。另外重点就是一定要放很多很多很多的核果，那这当然也是因为德国的秋天它开始核果成熟了，榛果啊，还有核桃啊等等，所以这本来就是就地取材嘛。那这些东西把它混合在一起，所以刚刚说的。果干啊，还有呃，还有各式的核果，还有那一整包我们平常大概是只有在卤东西的时候会闻到的这种很香的肉桂啊、豆蔻啊这些香料放在一起，再加上蛋、糖还有蜂蜜，把它搅和在一起，进去烤箱烤一烤，嗯，烤了大概十五分钟，差不多就 OK 了。那这个姜饼。呃，所以它咬起来其实是有一点点像那种燕麦饼干的感觉，它咬起来你会觉得，嗯，有一点核果的脆，又有一点点，比如说果干，它的这个软，有点软度，软度。嗯，姜饼为什么会是德国这么重要的一个、嗯、的一个冬季糕饼之王呢？我都这样称它，因为真的是几乎你，呃，在任何面包店，他们都会卖他们自家做的。很多人自己也会很非常自豪自己创造了不一样的姜饼这样子。那这个姜饼其实它也是有它的历史渊源的哦。其实它的前身可以算是蜂蜜饼。刚刚我说到姜饼的成分里面并没有讲到糖，对不对？因为传统上它就是以蜂蜜来呃来代甜代入甜味的，并不是使用糖。那它的前身其实就是蜂蜜饼。蜂蜜饼呢？其实，在历史的文献上面，从古希腊、还有罗马、还埃及这些文化里面都有。那那个时候的人，他们还没有提炼出糖的这个技术，所以呢，他们其实就是都使用蜂蜜。他们觉得非常感谢啊，他们感谢他们的众神能够给予他们蜂蜜这样子这么天然的资源，这么天然的这个甜甜蜜的食材。他们同时也相信蜂蜜其实是具有健康，呃，有疗效的，所以蜂蜜饼对他们来讲，其實,其实除了好吃之外，也有好运会有养生的这种概念。当然，这些国家我刚刚说的就是古罗马，还有像古希腊、埃及这些国家，因为天气炎热嘛，所以他们也有很多的香料。当然，后来慢慢的，越来越多技术成熟，就把这些香料加入了它的蜂蜜饼里面。那后来呢，这些香料也慢慢慢慢传到了欧洲、德国。但是在那个时候，当然，呃，其实要这呃要从这么遥远的地方，呃，运过香料。过来到德国内陆是非常很不容易的，所以能够得到这些香料，其实当然就是大概就是要一定的社经地位，或是要一定的管道。那因此，如果你做这个糕饼放越多的香料，当然也就有点像是，嗯，台湾你说以前说哦，台南人为什么吃东西这么甜？他们台南的菜呀、啊，好像很多都加非常多的糖。这当然也是一种社经地位当当时的社经地位的一个表象哦。那这个姜饼呢？所以在在西元呃大概十二世纪的时候，呃就有历史记载，在德国、嗯，现在巴伐利亚北方，也就是南德的偏北的地方呢，就有了姜饼出现了。呃，现在姜饼最有名的，哎，我这边又不好意思，这边其实说真的也是纽伦堡。一般人德国人他们想到纽伦堡，大概很多的人就会想到纽伦堡的姜饼 l e b k u 当然，也就是因为牛伦堡的耶诞市集这么有名，那又有姜饼，所以呢，当然就是合在一起，又是更好的行销了。嗯，纽伦堡的姜饼呢，它呃后来发展出来，当然很多一些老店呢，他们不只是卖牛伦堡，卖全德国，甚至很多它都有提供海外寄送的服务，因为海外的德国人要取得姜饼，并不是这么容易的。那、呃、它也有很多家，它当然也是出口到美国啊、通路啊等等的。不过纽伦堡的呃姜饼呢，它还有另外一个特别的一点，就是说它有一个呃比较顶级的做法，就是不加面粉，这一整个饼干是完全没有加面粉的。哦，那叫做 a l i s i n l a b 苦痕。那所以呢，你可以买得到，有点像是你买我们的凤梨酥。有些是加很多冬瓜馅的，有些是只加一点点，有些是我标榜我就是纯土凤梨，一点冬瓜馅都没有的，哦、嗯，就是看个人喜欢咯。好，所以呢，基本上其实耶蛋节之前大家就是会喝热红酒，然后烤一些饼干。今年当然因为很多事情不能做，所以我看很多朋友都烤了一两回，两三轮都有了。那越靠近椰蛋节，大家做什么呢？我们休息一下下，等一下和大家慢慢的靠近十二月二十四号，跟大家分享椰蛋节吃吃喝喝的习俗<音樂>。那么。开始是喝了热红酒了，也开始烤过了几轮饼干，吃了姜饼。当然，重要的就是椰蛋树这件事情，不能因为吃吃喝喝就忘了嘛。哦，但是呢，大家其实并不会那么早就把椰蛋树立好。我知道之前在美国的时候，我们武汉先生有吓一大跳说，说啊，才不是才过感恩节吗？怎么就椰蛋树立起来了？嗯，美国朋友跟我们说，基本上在美国，嗯，就是感恩节之后，就算是开始迎接耶诞节的来临，所以耶诞树就会开始利好啊，下面的礼物啊、装饰啊等等。德德德国的传统上面，大概都是到十二月二十三、二十四才开始装饰耶诞树。那当然，现在因为就是一些美国文化，或者说大家好像。嗯，更想要早点庆祝元旦节吧，所以传统上面慢慢也在改变了。有些人，大概在十二月中下旬的时候，呃，大概还不到二十号就已经开始把元旦树都布置好了。不过基本上还算是偏晚的哦。那元旦树呢？大家就我知道，大家大部分，尤其是家庭，如果有空间 OK 的话，大家都是买真的树。那这椰氮树最常见的就是冷杉树了。那冷杉树呢，其实在这边当然算是原生种，所以很好取得。那为什么呢？会有椰氮树这个传说呢？我之前在脸书上有分享过，基本上，呃，因为德国。大概可以分成天主教还有新教嘛。新教就是马丁路德，他后来因为看到天主教很多的腐败，很多他觉得已经失去宗教本意的行为，所以他开始创办了新教。马丁路德他有有一个晚上，快接近耶诞节的时候，他经过了一片森林，看到了很美丽的星星在闪烁，虽然这么冷。这么冷冽的天气，但是呢，森林里面的这些冷杉树还是这样子的长青，屹立不摇，所以他就想到，嗯，希望能够把这样子的精神可以带到家里，呃，也就开始了这个椰氮树的传统哦。嗯，那现在大家也常看到的大概就是冷杉树，那德国的最有名的。一首椰蛋歌曲之一，它就是冷杉树，叫做汤嫩宝。它里面当然，其实除了它的椰蛋精神，其实它更赞扬的是冷杉树它的这种长青坚呃非常坚毅不拔的精神哦，就是整个寒冬它都会熬过去，所以这也是最常见的一种椰蛋树种。一般人，呃，其实我们家庭大概都会去跟一些园艺店买哦，就是专门种植冷杉树的。那他们会批发，有时候就是会在市集上面卖，或是他会有特别每年他就是在这一个小空间卖，呃，高矮胖瘦都有。那当然，你也可以想说，哎，我想要买一个，呃，塑胶做的，或是用其他的，嗯，比较人工做的，这个、也是有。但是大部分人都是买。呃，真正的树，不过它当然也有麻烦的地方，就是说它的树叶当然多少会掉嘛，所以这也是大部分人可能不会那么早把树立起来的原因之一。那么椰氮树呢，安排好了之后嘞，那当然也要安排椰氮礼物喽。那在亚洲，椰氮节其实尤其对我们这呃比较年轻一点的时代啊，当然就是。都是跟朋友一起过啊，或是跟男朋友、女朋友啊，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶那一代是完全没有这个耶诞节的概念嘛。那我们大部分就是会跟同事、朋友一起交换礼物。不过这边几乎因为都是跟家人一起过，所以其实朋友之间反而很少交换礼物，大概就是家人之间会交换礼物了。不过比较特别呢，就是呃，耶诞礼物在德国是。平安夜，十二月二十四号晚上就拆开了，所以其实，嗯，十二月二十五号再拆开。夜蛋一大早穿着这个 Christmas pajamas， 夜蛋睡衣，很多夜蛋图案睡衣去开礼物的，这个算是比较北美的传统啊。嗯，我最近当然因为夜蛋节了，真的是每次去超市买东西，哇，大排长龙，人非常的多。因为在这片椰蛋前呢是大节日，所以十二月二十四号大概下午，商店就都不营业了，超市也是。二十五号、二十六号算是正式的两天的假日，店都是没有开的，大家就很忙的去购物啊，当然也就是要安排椰蛋大餐。这一点我觉得也蛮有意思的、哦，因为其实椰蛋大餐现在在这个全球化的时代，当然也都很多种可能性。大家现在，嗯，几乎爸爸妈妈都上班嘛，也许不一定有这么多的时间。不过我觉得德国人，就我观察，他们在传统上面还是保留的蛮好的。呃，大部分嗯人想到德国的椰蛋大餐，可能第一个会想到的就是烤鹅。烤鹅，那当然也有些家庭是吃鹿，呃，烤鹿腿啊，或是鹿排啊，当然也有些就是吃猪牛、牛或是鸭都有哦。不过烤鹅听起来是大家的首选吧，就是感觉是一个最隆重、最大的一个菜。当然，这个烤鹅呢，其实当然不不简单，因为鹅并不是一般在超市都可以买得到的、哦。那鹅这么大一只，所以大概也都要先预定，就要先去跟肉贩去预定，或是可以直接打电话到养鹅厂这边哦去预定，可以跟他说你要大小，然后他就会帮你把内脏啊这些都用干净。那因为鹅这么大一只，所以一般人。也没有办法说，我早前买回来根本冰箱就是冰不下去哦，因为你是烤全鹅嘛，呃，所以大部分呢，大概就是定了大概二十四号或是二十三号，就先把它这一大只鹅，大概至少都是四五公斤起跳的大鹅，把它扛回家。那扛回家呢？呃，当然，烤鹅啊，你要先帮他涂涂抹抹的哦。所以，其实烤鹅真的是一个大工程。不过，烤鹅这个我怎么做，待会再跟再跟大家说。烤鹅或是其他的大餐，就一般家庭来说，大概是十二月二十五号才吃。为什么呢？呃，因为十二月二十四号，其实在传统上是非常忙碌的一天哦。嗯那十一月二十四号呢？其实对于许多人来说，就像我们台湾的除夕嘛，其实那天很多人都还是要上班的，或是传统上面还是至少上个半天班。那呃，又加上德国的这个基督教的信仰，所以基本上大家。晚上的时候，大家就是会去望密沙。所以那其实很晚的时候了。大家要忙着教堂，下班以后你还要煮东西啊、拆礼物啊等等。所以其实传统上十二月二十四号平安夜、夜蛋夜，大家是吃非常简单的，有时候甚至吃一吃香肠啊、马铃薯啊，比较简单的东西。烤鹅呢，需要时间，要慢火慢慢去烤。那当然。就要留到第二天去吃大餐这样子。那考鹅怎么做呢？哇，你知道我今年本来也想要想说，啊，今年好像圣诞节没有什么特别兴奋的事情嘛，就是当然就是抱着平安就是福，健康就是幸福，尤其在这个时候，但是总是觉得，嗯，好想要有一些小挑战哦。本来跟着我跟我的大姑想说，我们两个人来考。但是呢，我一想到哇，好多手续哦，哇，我想到小朋友在旁边嗡嗡嗡嗡的转，就想嗯，先不要好了，等到明年吧，明年再说。但是这是我的小小的挑战，我希望在有生之年，我一定要好好的烤几只鹅看看，因为毕竟我、哦、在德国的烤箱够大，还算是 OK 可以塞进去的。那烤鹅怎么做呢？这也是一大学问哦。当然你从把它抱回家，你就开始要对它负责了。一般呢，鹅呢，当然就是要先去把它腌一腌嘛。啊、呃，第一个呢，就是你要先在它的鹅皮上面抹一层厚厚的海盐，还有胡椒盐啊、胡椒，或是蒜和一些比较干的呃这种香草哦。干的香料在上面，那要让它慢慢能够渗透进去，所以前一天就要抹。那除了这个外面的功夫、表面功夫之外呢，其实你当然前一晚你就要先帮它填进很多东西，因为它里面的这些内脏当然就是已经先掏空了，大部分。肉饭都处理好了，但是就是在里面要把它填料啦，要填，比如说，呃，一些果苹果粒，或是一些呃像洋葱，有的人会填一些让它吃起来比较清甜的，像添添这种像李子干呐、啊，或是桃子啊，那或者有时候甚至会填一些柑橘类的，还有很多的香料，把它放放进去。那这样子就把它摆摆摆摆一整晚，那也还好。耶诞节的时候呢，通常天气冷嘛，所以、呃、反正塞不进去冰箱也不是太大的问题。好了，那到了第二天，到了耶诞日，十二月二十五号，那这个鹅这么大只，不是进去给它猛烤就好了？因为这样子会变得很干很色，所以要先用大概差不多一百二十度 C。啊，在里面有点像蒸烤的那种蒸焖，让它慢慢过了一个小时之后呢，再把温度从120度 C 调到150度摄氏，要烤大概四个小时。而且呢，其实，在烤这个四个小时之间呢，因为鹅它会滴油嘛，鹅的很多部位其实蛮肥的，跟鸭一样。那它烤了这样子这么久的时候，它中间你要把它这个呃烤盘拿出来，把它这个滴下来的油帮它浇一浇水，要不然上面的地方会太干。所以呢，你就是不断做这个动作，烤了这样四五个小时之后嘞，当然，因为鹅这么大，它里面的肉怕它这个还。味道不够，所以就要用这个它慢慢慢慢滴下来的鹅的油去把它煮成酱，再加一些酒啊，再加一些自己喜欢的、呃、香料香草，去把它煮成浓浓的酱汁。到时候就是你吃比较可能比较柴的部分，像鹅胸啊这些就可以拎这个酱汁上去。哇，听起来嗯这是大工程，但是鹅本身呢，当然一定要有小配角嘛。大家吃鹅大概都是配什么呢？呃，它呃蔬菜部分啊，大部分人都会配这个紫莴苣。那我们一般吃到的，呃，德国猪脚就是配这个德国酸菜哦，那当然，那个是德国酸菜，它就是配猪脚。那这边讲的，它也有点类似，像也是酸菜同样的这种莴苣菜去做的。那但是它这个是嗯紫色的，紫红色的。大家去煮的时候呢，就是把它削成削成呃细细长条，把这个紫蜗苣去焖煮，也是加了肉桂啊、盐啊、糖啊，哦这些东西，把它煮的就是这种冬天的味道，这种肉桂香把它煮出来，配着鹅一起吃。那么碳水化合物是什么呢？最传统的吃法就是配德国的 k noodle，noodle k 它嗯一般。德文翻译是叫做马铃薯 dumpling， 他们翻成是饺子。可是我觉得我们一般亚洲文化想到的饺子，会是像我们吃的水饺一样。但是它这个其实并没有，里面并没有馅，它其实就是用马铃薯，还有一点蛋啊、哦、然后去把它这样捏捏捏捏,捏成一个嗯一个小一个一个马铃薯团吧。但是很有弹性，有一点像。呃，我们减重的那一种口感，就是有点弹牙，但是它是咸的，所以呢，吃鹅的时候最常配的啦，就是这个马铃薯球，还有这个紫莴苣的菜，这样就是非常令人满足的椰蛋大餐了。那么呢，我今,今年当然也是后来觉得啊，今年好像真的是平淡就是最大幸福，好了，还是不要冒险，所以我后来就定了。订了一只烤鹅，明天就是十二月二十四号就可以去拿，所以我们家会提早一天吃烤鹅。我也觉得，嗯，很兴奋。那其实这边的人，当然欧美大概吃内脏吃的很少哦，嗯，所以我还特别跟这个跟这个肉铺说，可不可以把这个鹅的鹅的那个香心啊，还有。干啊，留下来，因为我偷偷的想要做这个下水汤，不知道他会不会留那个针给我。总之呢，我想说，嗯，那就可以把它削片，然后嘞，把它烫一下，加姜丝。哎，觉得呢，怎么说？好像虽然呢，嗯，这些夜蛋大餐很好吃，但是呢，好像尤其在这个。新冠状病毒不知道什么时候才能够开心回到台湾的时候，最特别特别的想念的还是台湾美食啊！啊，好啦，这个大概是我叶旦杰想要和大家分享的叶旦杰吃吃喝喝的一篇小小的闲聊 Podcast。不知道你的叶旦杰是怎么过的？如果有兴趣的话，可以我们一起交流一下，跟我分享一下你的叶旦杰，无论你在哪里。那我就先祝大家元旦节快乐喽，拜拜，我们下一集见。